1: Acá está Candela Cebrero, me acompaña en la coconducción Agustina Fernández Mayo. Buen día, Agus, ¿cómo estás?
2: Hola, Candela, ¿cómo estás? Muy bien, yo acá con muchas ganas de empezar esta mañana.
1: Yo también estoy muy contenta porque la verdad hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy vamos a entrevistar a Rafael Bielsa, abogado, político, escritor y poeta argentino, fue ministro de Relaciones Exteriores de la Nación desde 2003, cuando asumió el presidente Néstor Kirchner, hasta diciembre de 2005, fecha en la que asumió una banca de diputado de la Nación. Fue candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe por el Frente para la Victoria en 2007, titular de Sedronar de 2011-2013, presidente de Aeropuertos Argentina 2000, y durante los primeros meses de la presidencia de Alberto Fernández fue designado embajador de su país ante Chile. Buenos días Rafael, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien, muy contentas de tenerte acá con nosotras.
0: Bueno, muchas gracias.
1: Eh, una de las primeras preguntas que tenía ganas de hacerte es ¿cuál es el principal desafío de la Argentina en materia de política exterior y teniendo en cuenta el contexto de pandemia?
0: Mira, yo creo que nosotros tenemos como país un viejo déficit que con pandemia, sin pandemia... Eh, que tenemos que resolver, que es el, el, el déficit de confiabilidad de credibilidad. Y credibilidad significa que el, los polos eh, por, por, dentro de los cuales te moves no sean diametralmente opuestos, porque si la Argentina cada elección va a cambiar copernicanamente, eso la hace de muy difícil predicción. Y hay muchas, eh, muchos emprendimientos, sobre todo los emprendimientos de infraestructura, que son emprendimientos largos, que son emprendimientos costosos, que son emprendimientos multinacionales, donde intervienen más de un país, que a veces son públicos privados, que otras veces son públicos, pero de dos países o con un organismo multilateral de crédito. Bueno, esos proyectos requieren lo que se llama mucho fondo hundido, al principio, mucha inversión al principio, porque el recupero es largo. Entonces, este, me parece que un, un país eh, que no da la sensación de que va para un lugar determinado, eh, del que se puede apartar un poco por, por circunstancias, pero tan imprevisible como la Argentina... Es este, eso lo vuelve muy, de muy dificultosa viabilidad En el concierto internacional Por, eso, por el debate cotidiano los que tenemos Y por la ausencia de una cierta civilidad En las relaciones políticas eh, es, es nuestro primer 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 gran desafío cuando, cuando el mundo se tiene que dar vuelta Pensando que la Argentina va a estar en un lugar Tiene que estar en ese lugar lugar que decida la Argentina Pero tiene que estar ahí si no está ahí, inmediatamente está otro.
1: Ahora que estamos refiriendo a economía en un plano internacional, también queríamos saber qué opinión le merece la reciente renegociación de la deuda externa.
0: Mirá, me parece que fue una renegociación que, como noticia, nuestro país la, la, la digirió en dos o tres días, pero, pero a mí me parece que fue una noticia muy importante, que Hubiéramos debido, hubiéramos debido conocer más detalles, inter, interesarnos por más detalles, no es que no los dio ni el ministro de Economía ni el gobierno, sino que, que prácticamente no fue un tema de debate, porque la, la vorágine se lo comió, como se comió el anuncio de la vacuna, como se come todas las, las noticias importantes, como se comió el lanzamiento del satélite, eh, son, son hitos de una extraordinaria importancia para un país... En la situación en la que está Argentina. Me parece que no le prestamos, no les prestamos la debida atención en términos colectivos y, y eso deteriora, deteriora la tarea de, de, de una renegociación sumamente compleja, muy, muy compleja. Yo no tengo ninguna duda de que, de que el equipo económico es un equipo que, además de sólido, eh, a mí me merece la simpatía de su, de su laconismo expresivo, ¿no? No, es, no, es un, no son extravagantes de la comunicación y eso siempre me merece respeto. Pero, pero además son, un, por lo que escucho, por lo que leo, por los comentarios, yo vengo de 10 años de actividad privada, presidí aeropuerto, pero después presidí la corporación, el holding, o sea que, que estoy permanentemente en contacto con, con, con actores del, del mundo económico y, y, y la calificación del equipo económico argentino es excelente. Ahora siempre los argentinos podemos malograr algo bueno, tenemos una larga, un largo expertise en eso.
2: Bueno, volvemos acá a TID de Radio, estamos entrevistando a nada más y nada menos que Rafael Bielsa, actual embajador de Chile, de la Argentina ante Chile, y ex canciller de la Nación durante la presidencia de Néstor Kirchner. Ahora vamos eh, a introducir a Camila de Cabo, una de nuestras compañeras, que quiere repreguntar sobre la negociación de la deuda.
3: Sí, buenos días chicas, buenos días eh, Rafael.
2: Yo le quería hacer una pregunta, en el anterior bloque estuvo hablando
3: sobre la renegociación de la deuda y sobre el debate que eh, se dio tal vez antes de, de la afirmación de, de la renegociación de la deuda, un suceso como usted mencionaba muy importante, pero que después eh, no, no se habló mucho del tema y no estuvo tan en agenda eh, una vez logrado. Eh, esto Y le quería preguntar, eh, ¿qué piensa usted sobre el rol que cumple el periodismo?
0: Eh, yo soy sumamente crítico, sumamente crítico. Me parece que hay un fenómeno eh, triplemente negativo para ustedes que, que están en, en, en ese camino, en el camino del periodismo. El primer fenómeno es que la concentración de grupos económicos que no son solo grupos mediáticos, son grupos mediáticos, grupos agropecuarios, grupos financieros, o sea, grupos que tienen intereses diversos, están concentrados en sus conducciones, pero diversificados en sus actividades, mezclan intereses que no son estrictamente los vinculados con el periodismo, con la información que dan. Y el, y el modo de dar esa información no solamente tiene el sesgo del holding de sus intereses, sino que además tiene un sesgo eh, un sesgo de formación de sentido común. Cuando a uno, uno le suma esto, que esa concentración no solo se da en la capital, sino se da también en el interior por dos razones, primero porque la mayoría de los cables pertenece a los mismos grupos concentrados y además porque... En Salta se lee el diario Clarín, pero en Buenos Aires no leemos el tribuno de Salta. O en Bahía Blanca se lee eh, La Nación, pero nosotros no leemos la, la nueva provincia, en Capital Federal. Eh, eso produce una enorme distorsión en el, en el, en, 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 en el decibelímetro de la comunicación. La, la comunicación no es una comunicación reposada que le dé alguna chance al oyente de procesar esa información que esos datos que está recibiendo. Es un fenómeno. Segundo fenómeno es el envilecimiento del lenguaje. Ustedes siempre tienen que pensar que las palabras son actos de habla, o sea, no son únicamente enunciados, son actos que enuncian. Entonces, cuando el, el, el idioma su, sube el volumen y deja el, el ámbito de las, de las ideas y se va, al, que es un ámbito más profundo, y se va al ámbito más encrespado de las opiniones, el, el nivel de las palabras es impropio. Es impropio. El que dice noticias también hace docencia. Yo lo que noto es que hay una, un, un, un recalentamiento en el uso del lenguaje que es muy, muy, muy nocivo. Muy nocivo y que tiene un futuro, un pronóstico reservado En algún momento, basta leer filósofos como Hannah Arendt O u otro filo, tantos filósofos, en algunos momentos Los actos de habla se transforman en actos puros y simples Y si el acto de habla es violento, el acto posterior va a ser violento Y a mí no me gusta eso, a mí me gusta que el ámbito de la palabra Que es el ámbito primario de comprensión. El único ser, ser de la creación que tiene un alma y una voz es el ser humano. Entonces que nosotros envilezcamos nuestra alma y que deterioremos nuestra voz es, una, es una, un, una injuria para el género al que pertenecemos, para nuestra especie. Y el tercer riesgo es el parroquialismo. El periodismo, eh, digamos, la, la, la comunicación en Argentina es sumamente parroquial, sumamente aldeana. Nosotros nos desentendemos de las cosas importantes que pasan en el mundo. Y cuando pescamos alguna, y por lo general la pescamos por el highlight, la pescamos por el, por el gran título, la pescamos por el escándalo, la pescamos por, el, por la muerte, la pescamos por lo que es, este, como, se, como decimos nosotros, placa roja, ¿no es cierto? No la pescamos por otras razones, es noticia de 24 horas, y después aparece, no le hacemos seguimiento, qué fue lo que pasó, cómo lo absorbió la sociedad, de, de, de lo multiracial, ¿no es cierto? Que nosotros también lo tenemos, aunque no, no hablemos de razas, que para nosotros es la, son los márgenes donde, donde, se, donde se ensambla lo mestizo, ¿no? Lo lo más culto y lo menos culto, lo del interior y lo de la capital, bueno, eh, son lugares donde se produce el mejor arte, el mejor arte, el mejor arte siempre es mestizo, Las, la, la, la homogeneidad de, de etnia, o la homogeneidad de fronteras, o la expulsión de lo diverso, siempre empobrece el arte, el, lo que engrandece el arte es este, la... La, el mestizaje, es como esa canción de Ana Belén, eh, una canción que no me... Es una palabra, ¿no? Eh, pero el sentido es, le habla un, a un africano que está, que está vendiendo máscaras en, en la Gran Vía en Madrid, ¿no? Y le dice, le, lo invita a integrarse. Bueno, esa es una, es una letra muy sabia. la Rafael, palabra...
2: una pregunta, eh, ¿Sí? antes de ir al corte y para es tanto de tema con respecto al rol del periodismo. Quería saber si usted escuchó las declaraciones de Nicolás Winiaski sobre el ministro del Interior Guado de Pedro, más que nada sobre su trastorno del habla, y quería saber qué opina o cómo las analiza entendiendo y recordando que usted también fue un desaparecido de la dictadura.
0: Eh, mirá, no las escuché, leí las repercusiones. Uh -huh. A mí me parece que las declaraciones siempre califican al declarante, o lo descalifican.
1: Hoy estamos hablando con Rafael Bielsa, actual embajador de la Argentina ante Chile y ex canciller de la Nación, y además, claro, bueno hermano del loco Bielsa, nuestra compañera Micaela Resiglione, quería hacerle unas preguntas al respecto.
0: ¿Cómo no? Sí,
3: ¿qué tal, Rafael? Buenos días. Es,
0: Micaela?
3: Vamos a descomprimir un poquito, te voy a sacar un poco de la política para respirar en esta, en esta mañana. Eh, en principio, obviamente, hablar... Con un bielsa, para mí, tiene que ser necesariamente avelar de fútbol. Y en este caso, tienen además un componente que tiene mucho la política. Uno de la política puede ser jornista, puede ser macrista, pero en el fútbol uno puede ser bielsista. ¿Y qué sería ser bielcista?
0: Mirá, el día que lo que se hizo público, que se hizo pública la designación de Marcelo como técnico de la selección el capítulo local de, de Rosario, de Página 12, Rosario 12, me pidió un artículo. Y yo, yo escribí ese artículo, lo, le puse como título El DT de la Máscara de Hierro. Después se, se generalizó un poco, hubo periodistas que lo... Que, hay periodistas que lo usan, ¿no? El de la Máscara de Hierro. Y yo creo que ahí está, en ese artículo, estamos hablando hace 20 años, 18 años, ahí está... Sí, no, 19 años. Eh, ahí está un poco, porque en ese artículo yo decía Que estaba llamado a romper una rancia dicotomía Hasta ese momento, que era menotistas Vilardistas, Que él la iba a romper Que, que era la, el juego bonito versus el, el, el bidón a branco Que eran este, las, las agujas contra eh, el toque Bueno, había una mitología, porque ni, ni, ni Bilardo detestaba el buen juego, ni Menotti se privaba de poner todos los adelantos tácticos que la modernidad le, 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 le ofrecieran y que él considerara que estaban acordes con su modo de ver el fútbol. Y yo creo que efectivamente yo creo que lo rompió, y lo rompió en base a una propuesta que se fue radicalizando. Por lo general los años a, la, a los seres humanos los hace... ...más conservadores, los hace más contemplativos, los hace más aferrados... ...a él lo radicalizó, cada vez lo rejuveneció más en su propuesta... ...porque él siempre planteó un fútbol ofensivo, siempre planteó un fútbol físico... ...siempre planteó un fútbol este, con, con muchísimas propuestas... Eh, ...basadas en sus propias convicciones, más que en, la, en las eventuales debilidades de, del rival... Pero, pero lo de ahora es, el, es pasar del barroco al rococó en su propuesta. La belleza está sobre el límite del juego, ¿no? O sea, está casi, casi, casi dejando de ser fútbol. No se puede más, más no se puede. Me parece que es hablar de, lo, hablar de, una, de una expresión del fútbol que rescata los valores que a mí me gustan en la condición humana, ¿no? Eso es lo que, lo que te diría, ¿en qué consiste? Consiste en eso, consiste en el orgullo de ser hincha de ese equipo. Y no, no hablemos del orgullo de ser su hermano.
3: ¿Podríamos decir entonces que Rafael es total y completamente bielcista?
0: Eh, de Marcelo, desde, desde que tomó la primera, no desde que tomó la primera división, desde que era técnico de una tercera de Newell que tiene un récord no batido hasta hoy, ganó todos los partidos una rueda, una rueda entera ganó. Este, con los conjugadores que después la mayoría fueron eh, los que conformaron el primer equipo campeón ...de Marcelo en el año 90.
3: ¿Qué significó ese
0: New carajo de Marcelo? Eh, bueno, fueron muchos años. No fue una vida fácil la de Marcelo. No fue una vida fácil, fue una vida que tuvo momentos oscuros... ...momentos oscuros, este, varios momentos oscuros. Empezó de... Su vida fue bottom-up, no top-down. Este, no, empezó de abajo y se fue construyendo con mucho sacrificio... ...empezando con el fútbol amateur después este, eh, pensando en de qué iba a vivir, eh, con, vendiendo diarios en un kiosco. Eh, fue una vida, no, no siempre fue el, lo que hoy se ve. Entonces, naturalmente, ese Neubel Carajo fue... Eh, cuando, cuando lo designaron a Marcelo Técnico de la Primera de Newell, un periodista deportivo rosarino, fallecido, dijo este, una de las mayores imbecilidades que escuché en mi vida, Neubel necesitaba un BMW porque estaba mal de puntos y trajo un FIA 600. Yo creo que en ese Newbel carajo, hay una respuesta.
3: Te llevo para otro lado. Te llevo a tu libro Rojo Sangre con un prólogo que a mi entender es maravilloso para los que no lo conocen. Es una murga de Agarrate Catalina que se llama La violencia. Está compuesta con lenguaje de cancha que veníamos hablando de fútbol, y habla justamente de la violencia. En un libro en el que interviene la, corru la corrupción política, la corrupción policial, el rol de los medios, y no por lejos también, el rol de la corrupción judicial. Y en un marco como el actual, en el que tenemos una justicia que está tan bastardeada, en el que tenemos una propuesta de reforma judicial. ¿Cómo crees, Rafael, vos en este caso que llegamos a una situación en la que una, hay una sociedad que descree la justicia y a su vez hay una parte que se resiste a cambiarla?
0: Mira, Micaela, eh, ese libro fue escrito en, en 2012 eh, y fue un libro maldito para el socialismo santafesino. Hay un, hay un personaje en ese libro, que, que fue ganando su lugar en la novela. A los novelistas nos pasa eso, ¿no? Era un personaje terciario que aparecía en el capítulo 4 y el, y el tipo empezó a tener una voz y pasó al capítulo 2 y siguió teniendo una voz y se independizó y al final eh, terminó siendo uno de los personajes centrales. Es un periodista, Mario Riesi, un viejo periodista. Y en ese, y en ese libro, en un momento, él dice esto todo lo que narra el libro, no ha hecho otra cosa que empezar. Y así era, así fue, así fue, no hacía más que empezar. A pesar de todas las descalificaciones, barbaridades que dijo el socialismo de mí, eh, el tiempo me dio la razón, para, ojalá me hubiera equivocado. Esa ficción hoy es más real de lo que yo me lo imaginé en ese libro. Eh, el problema es el siguiente, la, la Argentina tiene una crisis, si vos me preguntás a mí cuál fue el comienzo del, del plano inclinado de Argentina que transitamos hasta hoy, el comienzo fue, tuvo dos hitos, el primer hito fue diciembre de 1930 cuando la Corte convalida, la Corte, el Poder Judicial, convalida como legítimo el golpe de Estado de Uriburu. ese fue el comienzo, el fin, rompió 70 años de continuidad constitucional. Y el segundo momento fue el rodrigazo, cuando se rompieron todos los lazos de credibilidad económica y de, y de previsibilidad en una Argentina que había vivido eh, casi 20 años de la acumulación de capital del, del, del peronismo. Entonces, eh, esos, esos dos puntos son muy, son muy importantes para entender lo que nos pasa. Y lo que nos pasa son dos cosas. La, la primera cosa que nos pasa es que es que nosotros no nos sabemos querer. No, no tiene buena prensa amarse entre argentinos. No tiene buena prensa elogiar a otro argentino. No, no, sí. Mallito compuso una canción para Diego que, que se llamaba Si me lo van a dar, que me lo den en vida. ¿No? Y es eso, si me lo van a dar, dénmelo en vida. Entonces eh, nosotros inme siempre, inmediatamente, eh, estamos predispuestos a escuchar desde el andarivel de la, de la descalificación del discurso del otro No de, de la, del enriquecimiento que recibimos eh, Cuando el otro está diciendo algo Tenemos un, un problema ahí Entonces se resquebraja la moral pública Nosotros los, los argentinos no estamos convencidos Que hacer las cosas bien sea la mejor manera de hacerlas Nosotros estamos convencidos de que hacer las cosas bien Es cuando nos dan un provecho Y eso no es así el único éxito no es el triunfo. Todo lo que hablamos, lo que discutimos sobre la justicia, es instrumental. Sería importante si estuviéramos dispuestos a cumplir las normas, no nuevas normas, a cumplir solo las que existen. Si nosotros cumplíamos las normas fiscales que existen, si cumplíamos las normas penales que existen, las civiles y comerciales que existen, las contenciosas administrativas, las, las laborales que existen, mucho mejor fuera nuestra vida. El problema de Argentina no es de defecto de norma, es de defecto de cumplimiento de las que hay. Entonces, ¿qué sentido tiene ponerse a discutir si la reforma de Alberto es la reforma o no es la reforma, o qué sentido tiene que la gente anegue las calles en, en época de pandemia, pronunciándose en contra de una, de una ley respecto de la cual, si yo les preguntara a ellos, díganme el artículo 1 de esa ley. 1, el 1, el concepto no las palabras, el concepto, no me lo podrían contestar. ¿Y saben por qué? Porque en realidad todo es un pretexto cuando lo que uno busca es otra cosa. Entonces, Si en la Argentina la renta estuviera mejor repartida, repartida de manera un poco más equitativa, todos viviríamos un poco mejor los que menos tienen, no de forma afligente, y los que más tienen, no de forma ostentosa. A la Argentina le sobra para que todos vivamos dignamente y que seamos un país que jamás salga en los diarios. Lo que quiero es que en mi país no haya que pedir permiso para poder respirar, comer, ir al colegio y trabajar. Eso es lo que quiero. Sí.
1: Para cerrar, queríamos hacerle una última pregunta. Usted dijo recientemente que sin curiosidad el mundo no se entiende y cuando no se entiende los debates se empobrecen. ¿Cree que este virus al que nos estamos enfrentando reavivó la llama interna de curiosidad de las sociedades? O, por el contrario, ante estos malditos tiempos interesantes que nos tocan vivir, la apagó progresivamente?
0: No, me parece que. Me parece que la. La, la plaga y sus consecuencias, que, que todavía estamos empezando, recién estamos empezando a transitar. Eh, a los mejores los hizo mejores y a los peores los hizo peores. Los generosos llevaron sus sentimientos hasta la abnegación y los, este, y los codiciosos hasta la avaricia. Sin darme cuenta, estoy haciendo respecto de la economía, la sociedad y las relaciones internacionales una metáfora perfectamente aplicable al planeta. También le habíamos hecho al planeta un daño tan grande que el planeta estaba empezando a enseñar señales de fatiga de material muy marcada, muy peligrosa, sumamente peligrosa, porque tenemos otros sistemas socioeconómicos. Lo que no tenemos, otra casa que no sea la Tierra.
1: Bueno, Rafael, la verdad, interesantísimo este diálogo. Daría para continuar charlando horas. Te agradecemos un montón por tu tiempo. Nos encantó un montón de cosas que nos hiciste reflexionar y que las seguiremos pensando hacia adelante y hasta nuestra próxima entrevista.
0: Bueno, les agradezco enormemente a todos, profesores, este, a todos los que me que participaron de esta nota y siempre estoy a la orden. Yo soy hijo de la educación pública, o sea que siempre me debo, debo, a, me debo a la gente joven que quiere, que quiere profesionalizarse y ser un poquito mejor en su actividad. Así que les mando un gran saludo. Que me vayan a dar, que me lo den.